0: Witam Państwa, dzisiaj jest 16 listopada nagrywamy 39. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa Łukasz Porębski. Witam serdecznie. Proszę Państwa, dzisiejszy podcast zostanie poświęcony omówieniu wyników naszego ogólnopolskiego badania inwestorów. Mieliśmy dwa tygodnie temu, ogłos- ogłaszaliśmy oficjalnie te wyniki, była konferencja prasowa, natomiast wiem, że nie wszyscy z Państwa mogli do nich dotrzeć. To postaram się dzisiaj Państwu troszeczkę przybliżyć, kim jest inwestor indywidualny. W Polsce przeciętnie Statystyczny, jak się zmienił od zeszłego roku, czy ma większy portfel, mniejszy. No, takie dużo statystycznych, dużo statystycznych danych, a na sam koniec dzisiejszego nagrania ogłosimy wyniki konkursu, który, który, który ogłosiliśmy razem ze specjalistami domu maklerskiego X-Rate Broker w zeszłym w zeszłym tygodniu. Przypominam, że tu w zeszłym tygodniu sponsorem zeszłego odcinka był Dom Maklerskich trade Brokers i do wygrania był Netbook Samsung N110. Napłynęło bardzo dużo odpowiedzi, także pod koniec odcinka będzie losowanie, także zachęcam Państwa do pozostania z nami. Jeszcze zanim przejdziemy do omawiania wyników naszego badania, to pierwsze powiedzmy kilka słów o zbliżającej się konferencji Profesjonalny Inwestor. Tak jak mówiliśmy dwa tygodnie temu, nie ma miejsc. Natomiast znaczy nie ma miejsc w tym sensie, że hotel nam się skończył. Jesteśmy, już mamy cały hotel wypełniony, w związku z tym nie można tę konferencje zarezerwować miejsca, z noclegiem i wyżywieniem. Natomiast, jeżeli ktoś ma ochotę wziąć jeszcze udział, to oczywiście może to zrobić z tym, że może wykupić udział w konferencji tylko, tylko w części wykładowej. Tak? No, Władysławowo jest kurortem wakacyjnym, który w listopadzie no, to śmiem twierdzić, że cały pusty. Że jesteśmy my i jeszcze 15 mieszkańców Władysławowa. także Zresztą bardzo dużo osób korzysta z takiej opcji. Więc ta baza hotelowa w Władysławowie jest bardzo duża. Lub też, jeżeli ktoś jest na przykład z miasta, to już w ogóle ma bardzo bardzo blisko, także bardzo, można wziąć jeszcze udział jeszcze w tym tygodniu będzie można się zapisać. Już, jeżeli ktoś w przyszłym tygodniu chce się zorientuje, że chce wziąć udział, to najprawdopodobniej będzie za późno, bo zamkniemy już listę uczestników. Natomiast jeżeli w tym tygodniu ktoś jeszcze chce się zapisać, to ma taką możliwość, także bardzo serdecznie zapraszamy. Program konferencji jest pełny, dostępny na stronie professionalinvestor.org.pl. Tam na 99% nic już się nie zmieni. Tak jak to teraz stoi ten program, tak jak Państwo zobaczycie na stronie, tak najprawdopodobniej już, najprawdopodobniej będzie to wyglądało już na samym miejscu. Wszyscy gości zaproszeni potwierdzili swój udział, więc jeżeli nie nie zdarzy się jakieś nieszczęście, to w ten sposób ci wszyscy wykładowcy, którzy są ogłoszeni na stronie, wezmą udział w konferencji. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. No dobra, to co? Możemy, Łukasz, przejść do części... Tej zasadniczej naszego dzisiejszego nagrania, czyli omówienie wyników ogólnopolskiego badania inwestorów. Łukasz walczyłeś całe wakacje z, hmm. z obrobieniem wyników wyników tego badania, może zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych tutaj najciekawszych danych, powiedz kilka słów o metodologii, ile było, ile było ankietowanych i no jak to robiliśmy, no kilka słów o tym o, o, o samym badaniu. Badanie miało charakter ilościowy. Przeprowadzane
1: było dzięki narzędziu jakim jest ankieta, otrzymaliśmy od naszych respondentów ponad 1300 odpowiedzi zwrotu, zwrotu właśnie tych ankiet, były one wypełnione zarówno w postaci papierowej jak i
0: elektronicznej. Mhm. A to, I to bardzo długo sprawdza, jak ktoś śledzi na przykład naszą stronę to może zauważyć, że ta nasza że informacja ogólnopolskie ogólnopolskim badaniu inwestorów to my tu powtarzaliśmy do znudzenia i w podcaście mhm. i na stronie no to wynika z tego, że nie jesteśmy obopem i po prostu, żeby zebrać tak dużą liczbę ankiet która
1: by właśnie pozwalała naszemu badaniu być wiarygodnym te te wartości aby aby po prostu były z bardzo wysokim prawdopodobieństwem
0: jakby mylimy się o mało, przy tym 1300 to jest tak, że że z prawdopodobieństwem 95% nie mylimy się o więcej niż o 3% tak Także tu jeszcze to, co jeżeli się przejdziemy tutaj do omawiania, to jeszcze dodam, że nasze badanie powinno być w nazwie zamiast ogólnopolskie badanie inwestorów, to powinno być ogólnopolskie badanie aktywnych inwestorów. Mhm. Zresztą to będzie widać, to zresztą widać po wynikach, że jakbyśmy mogli tak przyłożyć ten filtr na to, że to są aktywni inwestorzy i to będzie, no, na przykład w pytaniach takich, czy czy państwo jeżdżą nawalne zebrania y, akcjonariuszy. Tak? To ewidentnie widać, że to wypełniali aktywni inwestorzy. No ale może dobrze, tak? to ci nas interesują. No dobra Łukasz, to powiedzmy, kim jest przeciętny statystyczny inwestor w Polsce z takich danych demograficznych. Z, z
1: danych demograficznych, tu jeśli chodzi o te dane metryczkowe, to, to takim e, statystycznym przeciętnym inwestorem jest e, samotny mężczyzna w wieku od 25 do 36 lat. A to
0: śmialiśmy się na konferencji prasowej, tam tu mieliśmy, że, to jest, że przeciętny, in, przeciętny polski inwestor to jest inwestor, a nie inwestorka. To tak, prawda? tak.
1: Inwestor, bardziej inwestor. Posiada wyższe wykształcenie i mieszka w mieście powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Mhm. A czy to
0: się zmieniło w stosunku do zeszłego roku? czy
1: znaczy to kwestie, kwestia tutaj procentów, to są nieznaczne takie zmiany mhm. tutaj na, 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 można ich nawet przyrównać do jakiegoś tam błędu statystycznego. Są to, są to jakby zależność taka mhm. trwała w czasie sporo tych takich zależności tutaj metryczkowych, tych takich, tak jak mówiłeś, jest powtarzalna. Tak. Zmieniają się zmieniają się najczęściej tutaj jakby tutaj na, na podstawie czasu, gdyż to była już siódma edycja, zmieniały się najczęściej takie tak, tak, taki aspekty jak nastawienie, nastawienie, awersja do ryzyka. Albo wartość sposoby, portfela. Wartość portfela. <laughs> sposoby inwestowania, w jakie tam instrumenty. i Tak, t, właśnie tak, powiedzmy, takie, takie za,
0: my zauważamy analizując dane, porównując do zeszłych lat, że nasze badanie, jeżeli chodzi o wyniki, mniej więcej no, ma pewną powtarzalność. tak, Ten charakterystyczny polski inwestor, to według naszych informacji, to mniej więcej tak samo wygląda przez lata. Tak? Jego, to, się, to się mniej więcej nie zmienia. Natomiast to, co się zmienia, to jest to, co jest na przykład zależne od koniunktury stopy zwrotu. Na przykład stopy <grym> zwrotu, <grym> prawda? <który> tutaj, <grym> <podniemy>. <grym> tak, tutaj mam przed sobą taki wykres, <grym> że przeciętny inwestor, to jest znaczy mężczyzn inwestujących na giełdzie aktywnie, jest 87%, a kobiet 12,5%. <grym> To się mniej więcej nie zmieniło i tutaj bardzo mi się podobała odmowa odpowiedzi 0,1%. Tak? Nie podał, no, bo on nie, nie przyznał się, czy jest mężczyzną, czy kobietą. No dobra, mamy tak, że dominującą grupą ludzi jest yy, ta grupa inwestorów od 26 do 35 lat, prawie 38% i wykształcenie wyższe około 68% mhm. i tak jak tutaj Łukasz mówiłeś, jest to mniej więcej powtarzalne, tak? Tam plus minus parę, 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 kilka punktów procentowych, ale zasadniczo tak yy, taki jest przeciętny polski inwestor. Popatrzmy dalej. O, to ciekawe. Od ilu lat powiedzmy inwestuje na giełdzie przeciętny polski inwestor?
1: No to najczęściej, najczęściej mhm. to jest okres do pięciu lat. Do pięciu lat i tutaj możemy powiedzieć, iż średnio przeciętnie jest to okres taki staż na jakby z tych mm-hmm. inwestorów na giełdzie to jest 6 lat. Sześć
0: lat I bo to jest o pół roku krócej niż, n- niż było w badaniu. N- tak. Podobnie jak w zeszłym roku, Podobnie ale jednak krócej. krócej. Ale jednak no. krócej. Tutaj tu przytoczę dokładne dane, bo to może nie może Państwa interesuje, że do pięciu lat zadeklarowało, że 62% inwestorów inwestuje między 5 a 10 pół 16,5% powyżej 10, ale krócej niż 5 15 lat, 14,5%, no i praktycznie od zawsze na rynku, czyli powyżej 15 lat jest niecałe 5%, czyli zaledwie 5% lat, 15 lat od teraz to ile, który to będzie rok? 94. 94 rok, czyli, czyli czasy pierwszej, ciągłe, pierwszej hossy. Ciągłe, ciągłe notowania, ale tak, wiesz, tej pierwszej hossy w 1994, zaledwie 5%, niecałe 5% inwestorów pamięta czasy, no nie wiem debiutu Banku Śląskiego. Ty pamiętasz? Czy to... nie. Ja w tym nie inwestowałem, ja się interesowałem tak z telewizji, ale, ale nie inwestowałem, ja tam ja parę lat później zacząłem inwestować. Ale zobacz, przeciętny polski inwestor, ten, który jest na rynku, to wyliczyliśmy średnio 6 lat, średnio, to zwracamy 6. uwagę na tą statystykę, tak, że 6 lat, że to jest, jak e, pani profesor Siedlecka mówiła, Uczyłem statystyki, że, że statystyk to jest taki ktoś, jak ma głowę w piecu i nogi w lodówce, to przecież statystycznie jest mu dobrze. Więc tutaj zwracamy uwagę, że będziemy podkreślali, podkreślali kilkakrotnie, że to jest statystyczny inwestor, mm-hmm. tak? przeciętny taki uśredniony. Nie pamięta czasów hosty internetowej, ten, bo on skoro jest 6 lat, to on jest na rynku od 2002-2003 roku. Mm-hmm. No to nie pamiętam hosty internetowej. Czyli ta hosta, nazwijmy no ją deweloperską, która tam kończyła się w 2007 roku, mm-hmm. jest dla niego pierwszą hostą w życiu. No i ten, no i on raczej tak, ją... I ta besta od połowy 2007 jest wtedy dla niego pierwszą bestą w życiu. Będzie wspominał to. No i to jednak, jednak z naj, jedna z najpoważniejszych takich bez no, w historii naszego rynku, jeżeli nie, nie, nie największa. 60%, mm-hmm. 60%, ponad na indeksach korekty, tak Tak, że. to. Dla takich inwestorów jest to pierwsze takie doświadczenie. Dobra, a a zadaliśmy pytanie, to tego nie było w zeszłym roku, prawda? No, tak, że po raz o, pierwszy tak, po raz zadaliśmy pytanie o to, że drogi inwestorze, jak oceniasz swoje doświadczenie w inwestowaniu? Jak to Łukasz wyszło według no Ciebie?
1: Inwestorzy tak jakby przewidywalnie przez nas na początku ocenili swoje doświadczenie przeciętnie jako średnie, przeciętnie jako średnie tych tych wartości skrajnych, czyli czyli brak doświadczenia, bądź bardzo słabe, czy tam bardzo dobre, to te wartości skrajne to to bardzo mało inwestorów oceniło. I co tutaj jest takie jakby zależność, której tutaj Państwo nie, nie znajdą w tym takim raporcie tutaj jakby na potrzeby tej konferencji prasowej, o której Michał wspominał, to to, iż y, to doświadczenie jest oceniane wraz ze stażem, jest coraz lepiej oceniane. Czyli Aha, inwestorzy, czyli, którzy in... oceniają tak. swoje doświadczenie na brak, to tam
0: jest... przecież na rynku.
1: Krótko są na rynku.
0: Aha, czyli, czyli Im to duże jednak... jest na rynku, tym ocenia swoje doświadczenie jako wyższe. Jak, jak, jako wyższe. Mhm. Ale wiesz co, nie znałem się, czy dobrze zrobiliśmy, konstruując ankietę, dając tą środkową odpowiedź. Mhm. Wiesz, o co, że, można... że, jest, że jest bardzo dobre, dobre, później jest mhm. od złej strony jest brak doświadczenia i słabe doświadczenie, i jest mhm. środkowe, środkowa odpowiedź mhm. średnie i, i, i 50% inwestorów zadeklarowało, że ma średnie. Tak, ale to nie jest, wiem, to czy to czasami jest... nie uczyli nas na studiach, tak, że, że dawanie tej środkowej odpowiedzi to jest takie, wiesz, ktoś nie ma, no nie wiem, nie nie pojęcia, że ktoś nie ma wyrobionego poglądu na sprawę, to daje tę środkową odpowiedź. Mhm. No nie wiem. No ale...
1: to, jest, to jest tak samo tutaj taka kwestia, jak dyskusyjna, jak danie odpowiedzi nie mam zdania, tak? No to nam jakby albo odmowa odpowiedzi, tak? No to jest tak samo tutaj zakrzywia nam wyniki, no nie, daje nam do, nie daje nam takich odpowiedzi, jakich byśmy żądali, no musi to być, ponieważ osoba no, może nie mieć zdania
0: Jasne. Może nie mieć zda- i może mieć doświadczenie naprawdę średnie. Może mieć średnie. i tu najwięcej inwestorów, tak? Uh-huh. znaczy ja Jestem bardzo ciekaw, co by było, gdyby Mieli takie pytanie na szczycie hosty w 2007 roku. No, to, Kiedy inwestor... no to by
1: chyba więcej wiedzieli. Kiedy
0: inwestorzy generalnie zarabiali pieniądze, tak? Czuli mm. się dob, dobrymi i tak dalej. I jestem ciekawa, jak wówczas, nawet ci sami inwestorzy, którzy dzisiaj określają swoje doświadczenia na średnie lub słabe, jak wówczas ok, oceniliby swoje doświadczenie. No bo ja wiesz, jak to jest, bo jak ktoś doznał strat, na przykład przez teraz ostatnie półtora roku, przez, przez dwa lata, i takich mocnych, to no, ciężko jest powiedzieć, mam, jestem dobrym inwestorem, mam dobre doświadczenie. Tak? No ale to zobaczymy. Teraz, tak jak mówiłeś,
1: to, to pytanie powstało w tegorocznej. Będziemy edycji. Absolutnie. Jak zobaczymy w przyszłym roku, jak po tej, po tej całorocznej praktycznie hoście, jaką mamy w 2009 roku. No, taka tam hosta. No, taka wiesz, tam 100% indeksy prawie wzrosły. Wiesz, także... no,
0: wyświetl sobie wykres od 2007 roku, to jest, wiesz, takie wielkie spadki, takie tam, wiesz, malutki, malutki wzgórę gdzieś na samym końcu. Dobra. Zobaczmy, tu mieliśmy też pytania o, pytaliśmy Państwa, bo to Państwo udzielali, w jaki sposób inwestują Państwo na giełdzie. No i tutaj zmiany są, tak? o ile te zmiany takie demograficzne no, nie są zbytnio zauważalne, to zmiany związane ze sposobem inwestowania i powiedzmy, jakie były odpowiedzi. Odpowiedzi były takie, że w jaki sposób inwestują Państwo na giełdzie i pytanie, odpowiedzi były takie, że albo samodzielnie, poprzez własny rachunek inwestycyjny, albo powierzacie Państwo pieniądze w zarządzanie do towarzystw funduszy inwestycyjnych, albo w zarządzanie tzw. Tak asset management, gdzieś w biurach maklerskich, lub jakieś inne. No i zmiana jest widoczna, Aha, tak, no i tutaj jest ciekawe, że jeżeli chodzi o samodzielne inwestowanie, to inwestorzy, mają własny rachunek maklerski i jest tych inwestorów grup no teraz już ponad 90%. Ponad 90%. Mhm. Sami inwestują na giełdzie. Natomiast to, co jest ciekawe, te zmiany, jakbyśmy mógł, mógł pomówić, jeżeli chodzi o inwestowanie związane no, poprzez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
1: No to tutaj mamy akurat przed sobą porównanie wyników z 2009 roku do wyników z dwóch poprzednich lat. I widzimy, iż w 2007 roku odsetek inwestorów jakby powierzających swoje oszczędności życia towarzystwom funduszy inwestycyjnych był bardzo wysoki, bo był blisko 50%.
0: 46 Tutaj tutaj mamy 46 To Przypominam, że to są czasy reklam w telewizji, w których ten gość z kaczkami, się, z kaczkami się kąpie i tak dalej, i zarobiliśmy 400%. Tak to, tak. To, to są te czasy. To są te czasy.
1: Następnie, następnie w 2008 roku już tutaj zaczęła, zaczęła się, ta, zaczął się rynek niedźwiedzia tutaj od, od sierpnia 2007 i mamy, i mamy spadek do blisko 20% tylko lokowania w jednostki uczestnictwa. Natomiast Wzrost tegoroczny roczny do, do 35% moglibyśmy opisać właśnie tym, iż inwestorzy jakby chcą, widzą, widzą znowu iż, 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 iż te, te, um, te firmy te dają, dają,
0: dają, dają, dają jednak zarobić Aha. chcą się może odegrać. Na, na zawsze tak jest. A wiesz sobie. Ja Mają krótką pamięć. Ja, tak, przygotowuję, tak, ja przygotowuję na jutro wykład dla studentów o oszczędzaniu emerytalnym, tam wyższej szkole bankowej we Wrocławiu. I akurat sprawdzałem, wiesz, kiedy był najwyższy stopień umorzenia jednostek najwięcej umorzeń jednostek teraz w ostatnich miesiącach tak, w październiku 2008. No, rok temu. Mhm. Najwięcej, kiedy absolutnie na, na dole, na dołku bez kiedy były te największe spadki, no, może być krachy, krach giełdowy tam, taki pełzający dwumiesięczny krach we wrześniu, w październiku 2008. W październiku 2008 ludzie, tak inwestorzy, umorzyli najwięcej jednostek funduszy. No tak, dokładnie to, dokładnie w dołku. No ale to była taka
1: maszyna, tak, jak, tak jakby kula śnieżna. tak? To zaczęły się, zaczęły się spadki, spadki na giełdzie, ludzie zaczęli umarzać jednostki, fundusze sprzedawały te, te, mhm. te akcje na rynku, bo musiały ludziom wypłacać te, te, tak. te pieniądze. No i
0: to no. tak się... Ale zależność jest bardzo widoczna. Najwięcej wpłat do funduszy było w pierwszym półroczu 2007 roku. Najwięcej. A już, już jakieś szaleństwo było tam jakieś czerwiec, lipiec 2007, kiedy byśmy na szczycie HOS. wtedy to znaczy, było najwięcej wpłat y- do funduszy, a najwięcej umorzeń na, na doł. Znaczy, teraz już, dołu, teraz już chyba
1: jest od 7 kwartałów
0: dodatnie saldo. Od 8 miesięcy od miesięcy mają dodatnie, nie kwartał. Od 8 miesięcy mają, tak, do, czy 8 mają przyrost, znaczy to jest przyrost aktywów. mają, no ale to jest związane z tym, to że To jest dodatnie saldo wpłat i umorzeń, nie? Bo tak ale, oni tak, tak, tak to ogłaszają. Tak, ale jest jedno i drugie. Jest I wzrost aktywów, no nam, tak, tak, ale no, no bo jest, jest taka, no powiedziałbym, mini no to jest ten wzrost aktywów i jest to, co mówiłeś, jest dodatnie saldo, więcej ludzi wpłacają do funduszy niż wypłacają mhm. i to widać, no inwestorzy mają bardzo krótką pamięć mhm. do strat, także to widać. Także. No, przypomnijmy, że w tym roku, badaliśmy, to badanie było od marca do lipca, 35% państwa, aktywnych inwestorów zadeklarowało, że posiada jednostki uczestnictwa w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. No i tak, co tak można jeszcze tutaj dodać, to to, to co
1: mi wspominałeś: bardzo dużo osób już samodzielnie chce spróbować swoich sił na rynku, 93%, a 35% lokuje swoje, swoje aktywa w, w jednostki uczestnictwa. Także widzimy, iż to się nie sumuje do 100%. No bo
0: to wiadomo. Coś, co
1: świadczy, świadczy o tym, iż bardzo, bardzo, bardzo dużo osób wskazuje, iż dywersyfikuje pomiędzy, pomiędzy te, te dwa rynki. Znaczy się, gdzie czy mają Ja nie
0: pamiętam, czy mieliśmy takie pytania, czy zadawaliśmy, gdzie mają więcej? Czy w funduszach, czy samodzielnie? A procent, procentowo? Procentowo to, oczywiście w akcjach mają. W akcjach, to. to. Mhm. Fajnie. Dobra. Teraz mamy super ciekawe zagadnienie mieliśmy. Mhm. E, pytaliśmy Państwa, czy giełdowe inwestycje, tak, czyli giełda, jest dla państwa głównym źródłem utrzymania. No i tutaj jest. Mm, proporcja w ogóle następująco 93% zadeklarowało, że nie. Tam 0,7% odmówiło odpowiedzi i 6,3% zadeklarowało, że yy, żyją że, że z giełdy. Tak? No nie, może to w skrócie, że są zawodowymi inwestorami. Jest to bardzo podobnie jak w zeszłym roku. Nie wiem, jak jest twoje zdanie, ale moje zdanie jest takie, że to bardzo dużo. Te 6,3%. Znaczy no to, to jest
1: zależność od tego, co powiedziałeś na samym początku. iż to są inwestorzy tutaj aktywni, Aktywni to są, to są tacy inwestorzy, y, którzy no, i, i ten procent, ten, ten, ten odsetek zwiększa się wraz z wartością portfela.
0: Tak, to właśnie super ta zależność ta wynika, su, 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 to prawda? Tak że tak jeżeli tak... mamy ten, port, teraz nie mhm. o wartości portfela, jeżeli osoby, które zadeklarowały, że mają tą bardzo wysoką y, Powyżej wartość. Powyżej pół miliona portfele,
1: 000. to tam trzech inwestorów na dziesięć y, deklaruje, iż mhm. 30% inwestorów deklaruje iż żyją z giełdy, Że tak. tak, generalnie z, z zajmują
0: się tym na co dzień, na co hmm. dzień zawodowo. No, tak jest. No to faktycznie, bo my podejrzewali, że zrobili w całej populacji inwestorów no nie, wiem, ten milion z hakiem otwartych rachunków, no to by wyszło bądź za nim dużo mniej. No ale z drugiej strony my robimy, chcemy poznać profil tego inwestora, który coś robi. No, czy tak? milion, coś... milion to, wiesz, to, są to, to milion to, to jest tych, to rachunków. są od, 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 otworzone gdzieś tam... No wiem, i... trzy akcje Banku Śląskiego, tak. ileś tam akcji PKO BP, teraz kilka jecałe, nowych... całe będzie...
1: 200 tysięcy to są powiedzmy aktywni, ak, a ci, ci
0: aktywni, a u nas są
1: jeszcze ci bardziej
0: aktywni. Tak, ci jeszcze... tak, tak. Ale wiesz co, ja nie wiem, bo oglądałem sobie jakąś prezentację gieł... I tam się muszę zadać to pytanie, tam wyspospodarować do nich z pytaniem w końcu, ile jest tych aktywnych rachunków, bo tam jest jedna i jedna prezentacja i na jednym z pierwszych slajdów jest informacja 170 tysięcy, a na jednym z ostatnich slajdów 250 tysięcy. Jest taka prezentacja na mm-hmm. stronie giełdy, gdzie na pierwszym Ale slajdzie to... jest inaczej. Nie, a na, na pierwszym i ostatnim. Tak, mm-hmm. i w okolicach ostatniego są inne wartości, albo ja nie potrafię czytać tych tabelek. No, generalnie w okolicach... Myślałem, że, że to by chodziło wiesz o różne te. Różne, na przykład tutaj w pierwsza połowa
1: 2009. Nie, nie, nie. W te, tej, tej, tej samej
0: prezentacji są różne wartości. Yy, Naprawdę do nich maila. Ale generalnie w okolicach 200 tysięcy jest tych aktywnych rachunków, a my mamy w badaniu jeszcze tych aktywnych, aktywnych. Tak. Jeszcze, przypomnijmy, że giełda mierzy, znaczy mierzy tak, że aktywny to jest taki inwestor, który przynajmniej raz w roku, Mhm. Yy, jedną transakcję. Tak, jedną transakcję. No pytanie, czy jak ktoś raz w roku zrobioną transakcję, czy jest aktywnym inwestorem? Tak? No ale to wtedy, no, gdzie, nie, gdzie, da, gdzie dać tą
1: granicę? No, to jest taka ewidentna granica, tak? tak rok. Ten kupił gdzieś tam 5 lat temu
0: spółkę, która już może nawet zbankrutowała. Albo z bliska bankructwa sprzedają w tym bankructwa. roku i jest zaliczany do aktywnych inwestorów. No... No nie wiem, no, ciężko stwierdzić, no, no ciężko mi się to kłóci, tak? ja bym tą granicę ustawił raz na miesiąc, ale to hmm. już byśmy mieli tych aktywnych inwestorów, nie chciałbym znać tej ilości, bo bałbym się o, o liczbę aktywnych inwestorów w Polsce, którzy inwestują, to by się... wykonują wykonują. No, ja, ja myślę, że poniżej 100 poniżej albo nawet poniżej. Mamy zdecydowanie się poniżej 100, tak? Tak? zdecydowanie. No wiesz, to ja bym się czasami nie załapał do aktywnych inwestorów. No mam miesiące, w no nie ja częściej załapał. No, znaczy ja też bym się częściej załapał, ale zdarzyłyby zdarzy, no mi no. się miesiące, no lipiec na przykład, tak, kiedy generalnie pamiętam, no, że nie byłbym aktywnym inwestorem. Mm. Oczywiście są inwestorzy, którzy tam, jak to trzy razy dziennie czegoś nie obrócą, to się źle czują. Tak? Ale, ale rozumiem, ale ja tak inwestuję, tak. no różnie to bywa, ale to Mam miesiące, że nie inwestuję. No no to to już tam indywidualne strategie, tak? No. Jeden, jeden inwestor dłużej. Ja nie lubię, tak? Ja prowizji nie lubię płacić tak dalej. Dobra. No i teraz przejdźmy dalej. Tutaj mamy pytania, zadawaliście Państwo wartość portfela, czyli bardzo podział niewygodne, ale. Tutaj wyszło tak, już mówię, zadać pytanie, były takie, że posegregowaliśmy, było kilka przedziałów, do których można było zadeklarować, że Państwa portfel należy, i tak może w dużym uproszczeniu, żeby to nie, nie, nie cytować całego, całego jakby tortu, jak to wyszło, to w zeszłym roku było tak, że portfeli do 50 tysięcy złotych to było 53% inwestorzy zadeklarowali do 50 tysięcy złotych. W tym roku portfele do 50 tysięcy ma do no ponad 60, hmm. czy ponad 62%, czyli mówiąc krótko, zbiednieliśmy. Hmm. Jest więcej. I jak widać, jest te, te odpowiedzi, te portfele które, te o większej wartości, powyżej między 50 a 100 tysięcy, między 100 a 500 tysięcy i powyżej 500 tysięcy, to jest mniej, jest tych inwestorów mniej. Na, to przykładowo, w zeszłym roku portfele o powyżej 500 tysięcy zadeklarował, że ma niecałe 7% inwestorów. W tym roku jest to około 4%. No jest tych inwestorów. Tych inwestorów w ogóle jest mało, tak? Którzy hmm. mają powyżej 500 tysięcy, to jeszcze jest ich mniej. No to jakby koniunktura sp- bardzo sprzyjała, sprzyjała, że tak powiem, utracie, wa- utracie wartości, tak. W- wartości portfela. Także no, no, i, no, i też jest troszkę ludzi też to, mm, młodszych, znaczy nie, może nie młodszych wiekiem, ale młodszych Stażem, stażem że jest krócej subiektywnie. Tak, mieliśmy ten, ten, ten starszy, który spadł mhm. z 6,5 do. Mhm. Do sześciu lat. No i mamy kolejne te, te, te zależności, tak? to co, o, o których Ty mówiłeś już, mhm. że pytaliśmy z jednej strony, czy Państwo utrzymują się z giełdy, z drugiej strony wartość portfela i super widać tę zależność, że im kto ma większy portfel, bogatszy, tak, że im ma o wyższej wartości, tym częściej deklaruje, że utrzymuje się z giełdy. No i kolejna rzecz, to co mówili, że. A nie, tego nie mówiliśmy. To jest bardzo fajne, bo mamy taką zależność, której porównaliśmy wartość portfela, a to, jak to długo jest na giełdzie. Tak, czy ktoś tam, przypomnijmy, że inwestorzy tak naj, no, przeciętny czas, czas jakby, nie wiem, życia inwestora, nie, nie życia inwestora, jego aktywności na giełdzie to jest 6 mhm. lat, Strasznie. a tych inwestorów, którzy są na przykład powyżej 15 lat już jest bardzo mało, ale okazuje się, że im to wie, że ta wartość portfela jest tak, że w tej grupie bo inwestorów, którzy mają powyżej 500 tysięcy złotych, to oni są najdłużej na rynku. Jest ich coraz więcej. Nie wiem, jak to moglibyśmy skomentować.
1: No, no, Zapewne tak, iż tutaj do osiągnięcia jakby tutaj takich, takich wysokich dużych, wartości, dużych, dużych, dużych portfeli, to trzeba się troszeczkę
0: napracować. Trzeba no, zdobyć no. tego doświadczenia, jednak, e, no, troszkę jednak. popracować mm-hmm. troszkę popracować, Wiesz jak się rozmawia z tymi zawodowymi inwestorami to oni mówią, że to jest bardzo ciężki kawałek chleba to bycie zawodowym inwestorem to ja bym tutaj chciał, nie wiem, ten wykres jakbyśmy mogli pokazać panu premierowi Kołodca, który kiedyś wyszedł na konferencję prasową i powiedział, że teraz tych rekinów i wyzwał inwestorów giełdowych od rekinów giełdowych, że tu w ogóle trzeba ich opodatkować i w ogóle wszystko im tam zrobić no, i pamiętam, że jakby pokazałem wykres, że troszeczkę z tym zarabianiem na giełdzie, nie wiem, jakiś inwestor centralny powiedział, że to jest jak z oddychaniem. Raz się traci, raz zyskuje, raz się traci, raz zyskuje. No i to jest w grupie na przykład y, osób, y, znaczy y, to, to zarabianie na giełdzie nie jest proste. Trzeba ciężko napracować, żeby mieć, mieć, mieć te portfele o, o bardzo wysokiej wartości. Że ten mit o tym, że można, nie wiem, w rok, tak, nie wiem, przynieść na giełdę tysiąc złotych i w rok zostać milionerem. No, jest bardzo ciężki do realizacji. Tak. Nie, zapewne, zapewne są Zapewne postan- są, ale to gdzieś... my mamy nasze. Ale wyniki... przeprowadźcie mi takiego jednego no. tak, ja to zobaczyć. Nasze
1: wyniki tutaj pokazują przeciętnie, jak, jak to wygląda, tak? Czyli, czyli po prostu na, statystycznie na jakiejś powiedzmy, dużej, dużej próbie inwestorów. Częściej możemy, częściej możemy osoby takie powyżej 500 tysięcy dostrzec czy tam wymienić, które, które są na
0: rynku już bardzo długo. Tak jak tutaj Dokładnie. widzimy najczęściej a 10 lat. Im to krócej jest na giełdzie, Im to na giełdzie tym ma mniejsze portfele. No. tak To się mniej więcej, mniej więcej układa. no To ciężka praca. Znaczy oczywiście też nasze badanie nie, nie rozstrzyga takich problemów, czy ktoś przyniósł 1000 zł i z tego zrobił 500 tysięcy, czy zarobił... Jest na rynku tyle i tyle. Tak, czy przyniósł na rynek, nie wiem, miał tak, w skarpecie 400 tysięcy i zarobił teraz trochę i ma 500 tysięcy. Tego, no tego nie wiemy, nie pytamy o to Państwa. No co by nie było, ta, ta zależność jest widoczna, że w grupie inwestorów o coraz wyższych wartościach portfela jest coraz więcej osób, którzy długo inwestują na giełdzie. Dobra, i mamy jeszcze jedną ciekawą zależność, jeżeli chodzi o wartość portfela. To badaliśmy zależność taką, jak jeżeli... Jak w zależności od wartości portfela, czy Państwo uczestniczą uczestniczą w walnych zgromadzeniach. Generalnie z tym uczestnictwem w walnych zgromadzeniach jest kiepsko, to za chwileczkę będziemy o tym mówili, ale zależność jest taka, że im kto ma wyższy portfel, tym częściej uczestniczy w walnych zgromadzeniach.
1: Tak, tacy inwestorzy z portfelami widzimy najczęściej, najczęściej powyżej, powyżej 100 lub nawet powyżej pół miliona. Powyżej pół miliona już blisko 30, 37% inwestorów deklaruje, iż uczestniczy w walnych, walnych zgromadzeniach. Można tutaj jakby, poka- jakby poprzeć to tym, iż Tacy inwestorzy traktują się jako takich inwestorów długoterminowych. Oni lokują już powiedzmy większą, większą tutaj sumę pieniędzy w taką spółkę i tutaj jakby chcą również uczestniczyć w korporacyjnej tej spółki. Chcą się udzielać, chcą jakby kreować wzrost tej swojej wartości pilnować, wartości portfela pilnować, r- r- również trzymać. Przez, przez... Trzymać zakos, rękę, trzymać na, rękę na, pulsie. na pulsie.
0: No wiesz co, jeżeli ktoś ma portfel o takiej bardzo wysokiej wartości, to on już często ma w jakichś tam mniejszych spółkach po kilka procent. No tak, tak? to powyżej to oni,
1: 500 tysięcy, no to to, to, to już jest już... nawet 100 milionów, tak? To, to...
0: Ale co co, 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 co? Nie Nie mówię, że osoby, no. które
1: powiedziały, iż no. mają portfele powyżej 500 tysięcy, to, to one co? mogą mieć portfel nawet i 50-100
0: milionów, tak? tak? To jest powyżej 500 tysięcy. mogą mieć Dokładnie, bardzo wysokie wartości. No i to my obserwujemy, tak, że jest, to nawet w naszej codziennej działalności, że jest grupa inwestorów indywidualnych, która regularnie jeździ na walne i tam pilnuje swoich interesów. Natomiast za chwileczkę jeszcze będziemy o tym mówili, jest to z naszego punktu widzenia dramatycznie mało.
1: Czy jeśli chodzi jeszcze o takie zależności z ciekawych tutaj mhm. w porównaniu do wartości portfela, można, można też wspomnieć o tej zależności między analizą techniczną Aha, i analizą fundamentalną, jest, tak, którą tak, 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 właśnie tak, tak inwestorów bardzo interesuje. I też występuje taka zależność, możemy Państwu powiedzieć, iż wraz ze wzrostem wartości portfela inwestorzy częściej stosują analizę fundamentalną nad analizą techniczną. Mhm. W portfelach takich do 10-50 do 50 tysięcy inwestorzy inwestorzy częściej kierują się analizą fundamentalną. Nie, techniczną. Przepraszam, techniczną, mhm. a, powyżej, a powyżej 100 i 500 tysięcy inwestorzy częściej stosują analizę fundamentalną. Mhm. Czyli tutaj też jednak widać, iż tak jak, tak jak z tym doświadczeniem na giełdzie, że to jednak trzeba...
0: Jednak to, yy, ale wiesz, jak ktoś ma na przykład, odnacy. jeżeli inwestor indywidualny ma na przykład 2% spółki publicznej, to jest generalnie dosyć już dużo, jeżeli chodzi o taką spółkę, że hmm. porównaniu do jakiegoś obrotu tej spółki, no to on jest mu ciężko mi znam, skierować analizą techniczną, hmm. no bo gdyby on tam tak chciał, na przykład, nie wiem, na raz po jakimś sygnale sprzedać 2% kapitału, no to mogłoby być mu ciężko z no tak, Ale, ale, utrzymać Michał, ceny, ale to jest
1: tak, iż osoby, które mają powyżej tych 500 tysięcy, czyli nawet powiedzmy mają ten milion, tak, hmm. to niekoniecznie oni to mają. Nawet bardzo niekoniecznie i niewskazane jest to, aby miały to w jednej spółce. Nie, no wiadomo, także. To... I tutaj też, też, można, też można wskazać, iż tutaj przeciętnie też w tym roku dodaliśmy pytanie o dywersyfikację, jak inwestorzy dywersyfikują swoje portfele. I, I jak wyszło... to
0: wyszło wraz z- ze wzrostem wartości portfela, to mają więcej spółek? tej zależności nie sprawdzałem tej zależności
1: mhm. nie sprawdzałem, natomiast yy, natomiast jest tak, iż przeciętnie inwestorzy dywersyfikują swój portfel i mają przeciętnie w swoim, i to jest bardzo bardzo, bardzo pozytywny tutaj jakby sygnał. I przeciętnie mają w swoim portfelu od 4 do 7 spółek. Hmm. Aha, no dobrze. Myli...
0: Okay, dobrze, tu pomów o ilość źródłach informacji. Może nie będziemy wymieniali konkretnych nazw różnych mediów. Jakby te media, to, to, kto tam śledził doniesienia prasowe, to wie, jakie gazety, tudzież telewizje są na pierwszym miejscu. Powiedzmy tylko może, jak inwestorzy szeregują źródła informacji. My mamy tutaj wymieniliśmy kilka źródeł i kazaliśmy inwestorom szeregować. Tak? Od tego, z który korzystają najczęściej, do tego, z który korzystają najrzadziej. No i najczęściej już od lat... W, znaczy od kilku lat już jest taka zależność, którą obserwujemy. Wymieniają też źródła informacji, które nie wiem, opierają się na internecie. Tak, że jakieś serwisy Którym internetowe. Te pierwsze serwisy internetowe, no to wiadomo. R- Druga, raporty bieżące okresowe spółek, no ale skąd to nie biorą? No, z internetu. Tak? Raporty analityczne, komentarze analityków, no zapewne z internetu, tak? No mhm. nie wyobrażasz sobie żeby skąd in- indziej. I dopiero na czwartym miejscu są gazety na czwartym miejscu są gazety no i później jakbyśmy mieli dla mnie strony WWS, czyli znowu internet dopiero na szóstym miejscu telewizja dopiero na szóstym miejscu telewizja no to też jakby, jakby znak czasu tak? jakby mi ktoś dzisiaj jeszcze kilka lat by to dla mnie nie do pomyślenia ale bym mi ktoś dzisiaj zaproponował, czy mi zabierze z domu komputer z internetem czy telewizor, to bym wybrał telewizor tak, no bo bez telewizora bym dał sobie radę, jakoś mógłbym inwestować ale bez, bez komputera miałbym pewien problem, także później Fora dyskusyjne, blogi, no daleko jest, jeżeli chodzi o źródło informacji. ale to się nie dziwię, tak? To inwestorzy wiedzą, że tam można podyskutować no. i tak dalej, ale jakby czerpać wiedzę z, for- z forów dyskusyjnych, jest moim zdaniem no, bardzo ryzykowna sprawa. No i na ostatnim miejscu rozgłośnie radiowy. Często mi się wydaje, że gdyby nie samochody, i nie jest za samochodem, to, to radio by no, by byłby już tak daleko. Ja słucham za radio, takie, ja że samochody.
1: Znaczy, ale to jest bardzo, bardzo dużo osób, mówisz, korzysta, korzysta mm-hmm. z, mm-hmm. z, z rozgłośni radiowych, czyli często słuchają radia. Natomiast źródła informacji szeregują daleko. Tak, tak. szeregują tak. daleko.
0: Mm-hmm. Jasne. Dobra, porozmawiajmy teraz o, to, o tym, co już sygnalizowaliśmy wcześniej. A więc pytanie: Mieliśmy, czy inwestorzy jeżdżą na walne zgromadzenia?
1: No nie jeździmy na walne zgromadzenia. Podobnie nic się nie, zmienią, nic tak. się nie zmienia. Tak. Nawet, nawet można powiedzieć, że rzadziej niż, niż przed rokiem jeździmy na walne zgromadzenia. Minimalnie, to w granicach błędu uh-huh. statystycznego.
0: Tak? Około 8% inwestorów zadeklarowało, że jeździ. W porównaniu do blisko 10%. Ja 100%. uważam, że i tak na ten wynik trzeba nałożyć ten filtr, który mówiliśmy, że, tak, ta, że są aktywni uh-huh. inwestorzy, bo śmiem że to jest jeszcze nie, mniej. Nie, nie, Jak my obserwujemy pewno, jako C, si- aktywność w tym w sezonie walnych, aktywność inwestorów indywidualnych, no to raczej państwo nie idzie na walne. Raczej jest to... No. Znaczy to też trzeba powiedzieć, iż
1: inwestorzy jeżdżą na walne, gdy, mm, gdy się może już coś tam złego dzieje. Tak jak u nas widzimy no wiadomo, te, te głosy. Tak, jak ciężko jak tam wybrać tam się
0: na walne, no nie wiem, o tak, Gdzie się generalnie nic się nie dzieje, zatwierdzenie jakiegoś tam raportu rocznego i tak dalej. No. Znaczy, to ja też rozumiem, tak? To już, jeżeli, nie wiem, ktoś ma portfel, no nie portfel, wartości w jednej spółce, akcji na 5000 zł, a wyjazd na Walna miałby go kosztować, na nie wiem, strzelam 500, tak, pociąg w jedną, jakieś nocleg, pociąg w drugą, nie ma go dwa dni w pracy. Albo... To ja nie dziwię się, że inwestorzy nie jest jest na walne, tak? Natomiast... No, i tu, no i
1: tutaj tutaj można wspomnieć o, tej, o tych zmianach w KSH od sierpnia, mhm. które nam tutaj pozostawiają znaczy, światełko na, tunelu, przyszłość, tak? na przyszłość na przyszłość w takich pozostawiają nam bardzo dużo nadziei na przyszłość. Iż, iż może w przyszłości będzie można będzie można jakby te, te argumenty niejeżdżenia na walne takie jak tutaj właśnie chcemy zaraz Państwu przedstawić na przykład brak czasu czy
0: nieznajomość nie, nie zasad, no to, te, to, to tego akurat oczywiście nie unikniemy. No tak, ale to był jakiś podcast, który z Pawełem nagrywaliśmy, gdzie sygnalizowaliśmy te zmiany, które weszły. One w sierpniu, mm-hmm. tak? Tam nie pamiętam dokładnie chyba, na początku sierpnia, 3 sierpnia weszły, które sankcjonują to, że może odbyć się walne przez na przykład internet. No ale to, że może, a do odbycia się tego walnego to jest jeszcze bardzo długa droga tak? no Generalnie... tutaj, jeśli chodzi o techniczne przeprowadzenie tego no my... tak, bo że po pierwsze, po pierwsze muszą nastąpić zmiany w statucie spółki po drugie, musi spółka zapewnić całe zaplecze technologiczne mm-hmm. powiem tak, ja czekam w napięciu na pierwsze walne przez internet Czekam. Hmm. Jak tylko będzie, to kupię sobie akcje tej spółki. Co, cokolwiek czekamy, by to nie było. Kupię sobie akcje tej spółki po to, żeby wziąć udział w takim walnym. bo no Nie ukrywam, że jakby ta machina ruszyła. się, że to jednak wciąż jest proces na lata. To dopiero takie hmm. coś, tak? takie upowszechnienie tego, tych walnych przez internet może spowodować wzrost tego odsetka inwestorów, którzy biorą udział w walnych. Hmm. Hmm. Także... no. Także no, ja troszkę się nie dziwię, tak? ale z drugiej strony jakby jest zależy, tak, Którą, o której już mówiliśmy powtórzymy po raz kolejny, że im to ma więcej pieniędzy tym częściej że na No i to jest zrozumiałe. Dobra, mieliśmy też kilka pytań odnośnie rynku New Connect. no i tu przyznam się szczerze, że wyniki nie nastrają optymistycznie dla rynku NewConnect, tak, że on ma cały czas pecha, ciągle jest tam w jakiejś hmm. beście, no ten od, teraz od lutego 2009 jest trochę lepiej, ale powiedziałbym tak, no szału nie ma, <śmiech> szału nie ma tym rynku no, New tak Connect. Jak
1: na, tak jak na gru- g- rynku głównym, gdzie są jednak te spółki większe i tam nie miało być aż takich wzrostów, to, to główne indeksy wzrosły o blisko 100%, natomiast, natomiast na rynku New Connect, gdzie tam miały nas, że tak już powiem, zabijać, jakby te, mhm. te, te, te kilkuset procentowe wzrosty. No mamy, mamy
0: wzrost bodajże 60%. Mhm. No ale tam nie ma funduszy. Tak? Nie, ma fun- nie ma inwestorów instytucjonalnych albo są w stopniu znikomym tam od początku powstania tego rynku ponad 90% obrotu realizują inwestorzy indywidualni Aha. no i tam nie ma funduszy, także gdy jak jest, że na przykład, nie wiem, ktoś w Londynie powiedział, dobra, to teraz inwestujemy na rynkach tam wschodzących w Europie, tam nie wiem, w Europie wschodniej i w Polska się załapuje na, załapuje na to jakiś fundusz, decyduje się o to, żeby wydać miliard dolarów i, i, i troszeczkę pociągnąć indeksy, to rynek New Connect nie łapie się w ogóle do tego, nie łapie się do tego no bo tam nie ma płynności. tak, Nie ma płynności oczywiście z punktu widzenia funduszy. Tak? Dopóki tam nie pojawią fundusze, to może być problem. No ale wracając tutaj do wyników naszego badania. Rok temu mniej więcej czwarta z Państwa zadeklarowała, że inwestuje na rynku New Connect. Bardzo dużo. Bardzo dużo moim zdaniem. W tym roku 18%. To nawet patrząc na to przez ten tak, mając pamięci to, że to jest badanie aktywnych inwestorów, to i tak jest sporo, ale mniej niż w zeszłym roku, tak, patrzmy na tendencję. Na tym rynku inwestuje mniej inwestorów niż w zeszłym roku, no nie wiem. Może i tu jakieś zniechęcenie, no, no, ciężko nie powiedzieć, to, to, to tak. Pół,
1: półtora roczna bez, są praktycznie od startu tego rynku, praktycznie na tym rynku, no... O, yy... Jeszcze trzeba tutaj wspomnieć o tym, Michał, iż te badania przeprowadzaliśmy tutaj jakby w pierwszej połowie, głównie w pierwszej połowie 2009 roku, czyli tutaj nie było jeszcze tych, tych wzrostów
0: na rynku Newkonek. No masz jeszcze kwiecień, to jeszcze nikt nie mógł się podejrzewać, tak. że będzie. Że no tam już, już
1: zaczynało coś się, coś się powoli dziać, ale, tu, ale praktycznie odpowiadali na te pytania dotyczące rynku Newcomek i, i wszystkich innych oczywiście inwestorzy, którzy do, do,
0: na tym rynku widzieli tylko spadki. No niestety, tak? Mi się wydaje, że właśnie to, co już wielokrotnie podkreślaliśmy, że rynek ten nieukonych musi dostać szansę, i ta szansa będzie wyglądała na przykład jakaś trzyletnia solidna bessa, e, Przepraszam, Hossa. Trzyletnia solidna Hossa, i to taka, no nie wiem, że indeksy na rynku głównym wzrosną o 200-300% to mi się wtedy wydaje, że NewConnect że tam będzie miał serię dobrych spółek, tam, które zadebiutują, mm-hmm. pociągną ten rynek, że on, wtedy dopiero inwestorzy zauważą, o, bardzo, można było zrobić na jakiejś spółce 1000%. Coś w tym jest, to Była ja ostatnio
1: jakaś, jaki debiut spółki był plus 500 bodajże na
0: debiucie. Tak no, że było coś, no tak, było coś, że czter... ale to... Serenity, Serenity to... Ja nie pamiętam jaka to była spółka, nie... dostała, bo coś ale od... pamiętam, że był wielki skandal, ktoś do mnie pisał, pisał, pisał parę osób do mnie mm-hmm. pisało, czy my nie uważamy, że to jest skandal, żeby spółka de- nie debiutowała, tylko była w emisji tej takiej, w prawie po 4 grosze. Za nisko. No 4 grosze i ona zadebutowała po 40 grosze. Czyli tam było plus 1000% w pewnym no, no. momencie. No... Ja mam na
1: ten. No to, 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 to jeden, jeden jakby jest, jest tutaj rzecz na której inwestorzy narzekają i tutaj
0: problem. ja się nie dziwię nie... z niej inwestorów, skoro skor autoryzowani doradcy dopuszczają do takich rzeczy. Ja też nie chciałem inwestować na takim rynku, gdzie są spółki. Ktoś na dzień dobry robi split przed debiutem, podzielić przez 100, czy tam ile mm. trzeba, żeby wartość nominalna właśnie akcji była taka poniżej 10 groszy. Tak, no bo to wiadomo, to zwiększa szanse na, na dobry debiut. Dobra. I jeszcze teraz, bo czas nam upływa, powiedzmy sobie o tych stopach zwrotu z inwestycji, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, to się zmieniło. Proszę Państwa, po raz pierwszy w siedmioletniej historii naszego badania średnia stopa zwrotu wyszła ujemna. Za 2008 rok, jak zapytaliśmy
1: inwestorów,
0: wyszła ujemna no to jest ogromna zmiana w stosunku do, do lat ubiegłych Zresztą, w tym teraz zapytaliśmy ile państwo zarobili w 2008 roku 43% osób powiedział że straciło na giełdzie no to koniunktura sprzyjała 35% osób powiedziało, że zarobiło
1: no i to głównie byli inwestorzy tutaj, którzy podpierali się
0: instrumentami pochodnymi Aha, że no tak, bo na kontraktach terminowych to, no, na ciężko, niespecjalnie, ciężko, niespecjalnie ciężko było na akcjach zarobić i 20% 1% osób odmówiło odpowiedzi.
1: To psychologicznie. Można, można przyznać, że większa, większa, większa część z tych
0: 21% również straciła. Również straciła, no to jest, ciężko mówić, jest o stratach, tak? To człowiek się niechętnie przyznaje do strat. tak jak jeżeli zarobi, to jeżeli zarobi, to bardzo chętnie się, nie wiem, w towarzystwie chwali, tak? No nawet jest, jest jak, jak ktoś inwestuje kilka spółek i ma w portfelu 10 spółek, i na dziewięciu straci, a na jednej zarobi, to będzie się w chwalił tą, tą jedną udaną inwestycją, tak. a to nie jest super inwestorem. Jest to naturalny efekt psychologiczny i to nie ma się czemu dziwić. Natomiast no, to pytanie w ogóle, tak, o stopę zwrotu ma jeden z wyższych procentów, jeżeli chodzi o odmowę odpowiedzi, z tego, z tego, z tego, z tego co pamiętam. Także, no ale co by nie było, może nie przywiązujmy się konkretnie do liczb, ile tutaj straciliśmy. Najważniejsza jest tendencja, tak, że w tym roku jest ujemna stopa zwrotu, a rok temu była niższa niż, 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 jeszcze, niż jeszcze poprzednio tak najwyższa stopa zwrotów z tych tutaj, które mamy w 2006 roku 38%, 38. tak i od tamtej pory cały czas tracimy w tak? 2007 mniej, a w 2008 roku już, yy, znaczy nie tracimy tylko mamy niższą stopę zwrotu a w 2008 straciliśmy, straciliśmy pieniądze no i... To mniej więcej tyle. Jeszcze może na sam koniec yy, powiedzmy, jest, zadaliśmy też pytanie o największe słabości polskiego rynku kapitałowego oraz o poszanowanie praw akcjonariuszy już, już na sam koniec. No i tutaj, no może tak, można było nie przeprowadzać badania, żeby stwierdzić, że największą słabością jest niska płynność. Mhm. Jest niska płynność, ale tutaj zwracam, Łukasz, twoją uwagę jest takie, że przed, rok temu bardzo nam przeszkadzały przestępstwa na rynku kapitałowym. Dosyć wysoko to było, a teraz jest nisko. Tak, te, teraz tym razem przeszkadza nam niska jakość komunikacji pomiędzy inwestorami a spółkami lub też brak poszanowania praw akcjonariuszy Bo było, 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 było jakby
1: zapomniały spółki o, te, o tej komunikacji mhm. tutaj w, poprzedni, w poprzednim roku.
0: No, ja pamiętam jak była Hossa to lata 2006-2007 to pamiętam, że spółki miały problem np. z wynajęciem sali notowań na giełdzie, żeby ogłosić wyniki. Mhm. Ten, bo był taki ścisk, że wszyscy chcieli się chwalić i ogłaszać wyniki na sali notowań bądź generalnie był wymachu giełdy a w 2008 roku tam był generalnie przeciąg.
1: Nie chciałem nie po prostu spółki mówić i to było to, się złe iż nie chciałem mówić o tym, iż, iż wyniki, będą, wyniki będą słabsze później okazywało się, okazywało się to dopiero na, na, na publik- przy, no wyniki, tak, tam publikacji raportu. Tam, tam się gdzieś jeszcze
0: ponakładał, ponakładał problem toksycznych opcji już za chwilę no. będziemy świętować rocznicę że tak powiem, tych wydarzeń, teraz mniej więcej to list- listopad, grudzień, styczeń, spółki to wszystkie ogłaszały, więc... Zadaliśmy też pytanie, jak spółki szanują prawa akcjonariuszy mniejszościowych, no i tutaj bardzo dobrze i dobrze 15%. 15% 15% i znowu średnio 41%, ale też źle i bardzo źle też około 16%. I znowu odmowa odpowiedzi chyba największy procent, 27%. To jest chyba, odpowiada grupa inwestorów, którzy się nie interesuje, które technicznie mhm. tak ich nie specjalnie interesuje to, tutaj czy, czy, ktoś, były, tam, czy ktoś tam szanuje ich prawa jak Tak, tutaj ja też chciałbym.
1: były osoby, no praktycznie wszystkie osoby, które zaznaczały, iż inwestują na Forexie, bądź w instrumenty pochodne. Aha. Oczywiście one nie są akcjonariuszami. I, to nie specjalnie interesuje, I, to, i te, i te, i te, i te akcjonariusz. osoby również zaznaczały bo już nie na tak? O, no to myślę, że jak ktoś inwestuje w <laughs> tak, to, Także to, to, to też jest ta grupa. Ta, jasne. Dobrze. Nie mam jeszcze, Michał, na tak? jedną, jedną zagadkę jeszcze na koniec. Tak z zaskoczeniem Cię wezmę. Dobra. W, jaką, w, jak, w, jakie spółki, w jakie spółki inwestorzy e, najczęściej inwestują na, na polskiej giełdzie?
0: W jaki? Spółki, w sektor? spółki z jakiej branży, z banki. jakiego indeksu. banki? Hmm. Ha, Ale to nie zaskoczyłeś, bo pamiętałem <suszy> swojego raportu szerszego. Także to, <suszy> <suszy> Także to, to nie z udało z się, się. A mi pytanie o drugiej trzecie banki miejsce. Z WIGU 20. 20. Mi pytanie o drugiej trzecie miejsce, to nie będę wiedział. Ale, ale banki akurat zapamiętałem, bo były na pierwszym miejscu. To, 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 to a w to WIG 20
1: pamiętałem. 50% inwestorów lokuje w, w spółki z WIGu 20 i aż 1 hmm. trzecia z inwestorów banki z WIGu 20. To mamy bodajże 5 banków, tak? Więcej nie może. Być. No nie
0: może być, bo tam jakieś tak zasady tworzenia mm-hmm. tego indeksu, bo inaczej to ten indeks byłby złożony prawie że z banku. No. Tak? Byłyby banki KGHM i PGE teraz za chwileczkę wejdzie, tak, bo jeszcze nie jest w tym indeksie. Być no byśmy jakieś Orlan, jeszcze by się pewnie załapał telekomunikacja Polska i same banki. Tak mm. już, do, już, do, już, do, już do, do końca. Dobrze, proszę Państwa, to m, tyle, że chodzi o wyniki naszego ogólno- ogólnopolskiego badania inwestorów. Ta prezentacja, która tutaj jest konferencji prasowej, którą mamy zresztą tutaj ją przed sobą, ona jest zamieszczona na. na naszej stronie, tam tam, gdzie omawiamy wyniki wyniki naszego badania, cała ta prezentacja jest, można ją obejrzeć. Jeżeli ktoś ma jakieś konkretne pytania, jakąś konkretną zależność, to bardzo prosimy o maila, może postaramy się w kolejnych nagraniach podcastu Państwu to wyjaśnić. No dobra, to co, ogłaszamy wyniki konkursu. Ogłaszamy wyniki konkursu, do proszę Państwa, tuż przed nagraniem Tuż przed nagraniem yy, sprawdziliśmy, jeszcze spłynęły ostatnie odpowiedzi i uwaga, stał się cud, jest równo w punkt 100 odpowiedzi. Nie wiemy, to się stało z tym. Może może teraz, jeszcze ktoś coś przysłał. Nie, nikt, nikt nic nie przysłał, dobrze. Czyli mamy równo 100 odpowiedzi. No tak, jak się, tak się złożyło, że dzisiaj w nocy widziałem ostatnie odpowiedzi. Mamy stronę naszą stuścienną kostką będzie strona random.org, w której poprosimy ją o wylosowanie numerka od 1 do 100, gdzie jeden to będzie ta osoba, która przesłała tuż zaraz po nagraniu podcastu tydzień temu w piątek, a osoby z numerami końcowymi to osoby, które dzisiaj w nocy dosyłały poprawne odpowiedzi. Przypomnijmy, pytanie brzmiało jaka jest wielkość jednego lota na, na złoto w domu maklerskim X-Trade Brokers? To jaka jest wielkość? Łukasz.
1: To wspominałeś 300-300 uncji. A wspominałem
0: ci przed nagraniem. <grym grym grym grym> nie, nie
1: wiedziałem, szczerze mówiąc, nie wiedziałem. No nie inwestuję na, na, na rynku towarowym ani ani tak. ani 400. Ani 300,
0: tak? Albo, to jest, to albo cena jednej uncji przemnożona przez 300 dolarów, albo cena 300 uncji złota to jest, to jest wszystko jedno i to była prawdopodobnie odpowiedź. No, a nie wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, więc za będziemy sprawdzali. Bo losujemy, sprawdzimy jaka to jest osoba, to tam ja podejrzę tutaj, czy, czy, jest, czy te 300 się pojawia w treści odpowiedzi i, no i ta, ta osoba wygra tego netbooka. Dobra, uwaga, losujemy. No i uwaga, szczęśliwy numerek to 93, 94. czyli to wygrała jedna z osób, która przysłała jako jedna z ostatnich, dobra, teraz będziemy stronę z tymi posortowanymi mailami odliczmy, to jest tak, 100 98, 97, 96, 95 hmm dziewięćdziesiąt i teraz jeszcze zanim odczytamy tak jest, Dobrze. prawidłowa odpowiedź szczęśliwym, szczęśliwym zwycięzcą konkursu i właścicielem tego netbooka, tego Samsunga jest pan Bartosz Kosiński serdecznie gratulujemy ponieważ nagroda jest o o troszkę dużej wartości. Bardzo prosimy Pana Bartka o przesłanie do, do mnie maila ze zeskanowanym dowodem osobistym i jakoś będziemy się umawiali tutaj z organizator- znaczy ze sponsorami, tak z, 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 domem, z, z domem akularskim Trade Brokers na, na odbiór nagrody. Także jeszcze raz serdecznie gratulujemy. No cóż. Coś mam jeszcze do dodania? Nie, to chyba wszystko na dzisiaj. Zapraszam Państwa na konferencję profesjonalny inwestor. Jeszcze w przyszłym tygodniu się słyszymy, tuż przed konferencją, także mam nadzieję, że też jeszcze, jeszcze może kilka szczegółów odnośnie konferencji powiemy. Przypomnę, że jest konkurs, pierwszy podczas konferencji są pierwsze mistrzostwa Polski w karaoke. Tak. No i oczywiście któreś tam mistrzostwa już nie kojarzy, nawet które w piłkę nożną. Znaczy, że jesteśmy fanem, fanami sportu, to zawsze jakieś zawody zorganizujemy. Więc kto chce grać w piłkę, musi zabrać ze sobą mm, no, strój, a kto chce śpiewać w karaoke, to po prostu musi być.
1: Jeszcze nam będzie oczywiście ogłoszony konkurs, w którym będą nagrody książkowe, tytuły zasponsorowane przez naszych partnerów. Jeszcze mamy ostatnio on w aktualnościach zamieściłem informację o tej analizie technicznej hmm. na, na płycie DVD. To też będziemy tam. To szkolenie i będziemy mieli będziemy mieli 14, 14 płyt DVD szkolenia Analizie technicznej do rozdania. dla A kto tam,
0: kto tam jest? Google? Martin Pring a właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest, to jest szkolenie na DVD i tam no, właśnie nie kto inny, tylko sam Martin Pring prowadzi to szkolenie. Mm-hmm. To dosyć, dosyć dana postać. Oglądałem bardzo ciekawe polecam. Tak, fajnie, a ja wiem, że mam przecież na, a jeszcze na profesjonalnym inwestorze no będziemy rektor polski. Tak, ale jeszcze, jeszcze powiem o jednym konkursie, bo przypomniałem sobie, że Saxo Bank będzie miał jeden konkurs, to będzie można inwestować na Forexie jeden dzień i tam chyba raz zwycięstwów też jakieś netbooki, telefon, no, to no to ta, a, Tak, dosyć atrakcyjna sprawa, cały dzień tam będzie można, cały piątek na konferencji od rana do wieczora będzie można inwestować, to też będzie ciekawe. O tych konkursach i tak dalej, co nam się będzie działo, to ja może zbierzemy w przyszłym tygodniu garść informacji i Państwa poinformujemy. Także przypominam, kto chce wziąć udział w konferencji, no to jeszcze w tym tygodniu ma czas do, na zapisanie się. No dobrze, to dziękuję bardzo. To był 39 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał Łukasz Prymski. Do usłyszenia za, za tydzień.